1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听 ICN FM 97.5 打开信箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点播出，星期天下午一点播出。节目也可以同步在各大 Podcast 平台收听。如果您对我们的节目有任何支持、想法或是建议的话，欢迎您留电子小纸条给我们。而且，如果您是用 p o c k e t 收听的话，请记得一定要给我们五颗星的最高评价，让我们有继续为您服务的动力哦。嗯、哇，今天我们的节目了来了一个我们的好朋友，哎，就是王兆宇，兆来，赵宇，请自我介绍一下啊、哦哦
2: 。大家好，我是王兆宇，现在在中央大学担任兼任讲师，很高兴跟大家在空中相见。对，我敢
1: 保证，向各位听众朋友保证，您现在听到的这一段，绝对是今天节目里赵宇最正经的一段。
3: <笑>
1: 因为接下来他就会给我们非常丰富、幽默、有趣。我刚才刚才赵宇进录音室来，我就说，哎、欸，赵哥。然后，然后我就情不自禁就念了一句那什么《花间集》的什么“赵哥精气睡鸳鸯”，然后他就觉得说很怎么样，很非常的像公谈，对，非常的艳情这样子。我就说，虽然我之前年休嘛，我就说虽然已经回来很久，是时差还没有调过来的睡鸳鸯，我被他惊醒。其实赵宇呢，就是对这个很多掌故啊，很多这个，特别是戏曲方面的知识，非常的渊博，所以。今天就是要请到赵宇来跟我们畅谈，其实，在戏曲发展上非常重要的一环哦
0: 。我要先介绍一下“王赵宇”三个字、嗯、怎么写、哦。对，王当然就王赵，就是照片的照；宇、嗯、这个字，你自个讲一下，好吧？对
2: ，宇、呃、这个字就是呃“玉”字旁，再加一个我与你的魚“鱼啊，或者说岛屿的“宇”，去掉山，加一个斜玉旁哦。那这个字比较罕见啊。啊，有个梗啊，我每次在上自我介绍都会讲到我自己这个梗哈、啊，就是你打三个字王“王兆宇”，网络上找到一定都是我。但是如果你把“王”去掉，你就会找到一个历史人物，叫做公兆宇。然后他的历史最有名的事件是什么呢？嗯、就是甲午战争阵前逃亡。哦
3: ，
2: <笑>甲午战争阵前逃亡。对啊，你可以找到这个人，嗯、很好玩、哦哦。可是我听说最近
1: 那个，因为那 Chat GPT 很红嘛，听说我听安琪老师说，其实。<笑>来跟大家自己宣布一下，<笑>其实你是什么
2: 来历呢？我最近就是很喜欢玩嘛，然后就是用自己的一些关键词去写哈，然后我在那个哎那个东西叫什么？那个 AI 软体的那个就变成了对，就是电脑软体还是 a i 软体 a i 的 AI， 它帮我写出一个，我是、呃、生长在清末明初的一个。陈燕秋教出来的老生名
0: 家
3: ，
2: 陈燕秋教出来的老生名家，
1: 那你要不要现场我们唱几句？哦，不要不要不要
0: 。你为什么会那个 Chat GPT 为什么会给你这样的一个生平？而且你生年是什么多少年？清末什么？生年我就是清末年也有，
3: 年也有，所以我已经死
2: 在一九二三零年代了。然后我的代表作有一个一九六零年代的样板戏这样。你还唱样板戏？对对对
0: 。就可见他的兴趣有多广博，可当然都是以戏曲为主。
3: 是
0: <对>。那我跟这位，他们现在叫他赵哥哈，王兆宇都叫他赵哥。赵哥。我跟他的接触哇，真的是很特别哦、啊。好早以前哦，不过我先介绍一下我们怎么接触，你待会儿自己再说。我跟他最深入的是我是他硕士论文指导老师哈。啊嗯、哎呦，有一段日子他看到我就逃啊，<笑><笑>好可怕
1: 、哦。对。可是我们在江湖上听到的是说，对，因为我们听到的是，其实赵宇当年是每个礼拜。就起早搭第一班车到新竹来听老师的课，那怎么会演变到后来看到老师就逃呢？他,他上课
0: 非常认真，<笑>非常有兴趣。然后那个时候，国光哈、啊、在二零零二年的时候演《阎罗梦》，嗯、哎呀，我记得那个戏对他影响很大。所以后来我们在国光做的任何一出戏，乃至于任何一场演讲，他都跑来。有一次我记得我们演晋戏，大概二零零五年的时候吧，晋、嗯、戏会演。他在济南大学读硕士，嗯、从济南跑到台北来，然后前一天听演讲，隔天要什么活动的，没有办法回家，然后没有地方住，他就在诚品。整个晚上在那里坐了一夜哇，哎呦，所以哎呦，好感动哦。其实应
2: 该是另外一出戏，不是晋戏，不是晋戏是那个？呃，折戟对杨折戟沉沙
0: 杨家将，是那
2: 个穆桂英挂帅。
0: 就是我们有三天杨家将的戏，那个主题叫折戟沉沙杨家将，连续演三天，所以你
2: 就每天都在成品。没有，就因为主要是那一天会在成品，但我不会那么笨的位就是那一天本来是要找我朋友去住，就他突然临时。他那天没办法借住，然后我就好吧，那我就那一天就在呃那个敦成，敦南城里就待了一晚，然后第二早上再跑去找朋友，然
1: 后就在那边把那边所有的戏曲书都看了，也没有那么认真啦
2: ，也没有那么认真，就是就是晃晃啊，然后看看书啊，乱看一些东西这样，没有那么认真了
0: 。他常常乱看一些东西，可是看的非常的广播，而且是用用性命用。真诚热血去看的，嗯、可是写论文的时候必须要非常专注，所以他看到我就逃。<笑>然后很有趣的是，他的硕士论文做了一个非常有趣的题目：品幽文化研究，品幽品剑品评幽灵，品幽品花宝剑，
3: 品幽。
0: 然后你看。就品评幽灵哎，这完全是他的行为，是他的
1: 性情。对，感觉上，为什么有种
0: 平花宝剑的感觉
1: ？觉得很有有钱呢，有点钱要有钱才能够品优，对啊，那种自
2: 我的理想境界
1: 。理想境
0: 界
3: 就是
1: 品优，是不是就有点类似像今天的，比方说粉丝或是
2: 说后援会的
3: 这种
1: ，是
2: 这样子的概念吗？在这个开写也是清代，嗯，那时候的隐忍的地位是相对比较低的，嗯、所以其实不完全是，嗯，它有那么一点味道，我觉得是有一些起苗头了，嗯、但本质是不一样的。那本质上是、嗯、本质，它其实是一个养宠物的概念，其实有点接近，<笑>其实有点接近。它其实是一个类似是一个呃青楼文化的一个变体
3: ，嗯，对，就品评，对品
2: 评。但是因为它是在一个毕竟是写成书了嘛，留过之后，它当然就会有一些对演员的，因为毕竟它品评的对象是演员，嗯，那它其实是一个就是会有一些对它一些演出的一些评价，但是更多的其实对外貌。对于他们怎么接客的一个呃一个一个呈现，因为呃清代是一个我们先讲说一下背景啦哈，我相信大家比较了解清代，因为呃清代政府是禁妓女的，第一个禁妓女，第二个他又禁女性上台，于是，在。呃、嗯，在这个突然的那个怎么讲，上流社会的一个交际场合，它突然空了，那伶人这个群体就取而代之，嗯、所以他其实等于是那时候呃高级知识分子、就文人们他们在应酬的时候所，所就是跟一跟过去青楼一样哈，去应酬交错着筹措的过程中，他等于是一个妓女的青楼的一个代替品啊。李远啊，但是可惜，毕竟他是演员，所以他有比较多的比例还是会谈到他舞台上是怎么样。嗯对，大概是一个这样，所以他的品评其实不完全是客观的品评，他的表演，他其实带有很多呃私人情感这也是为什么说那一个什么《新奇岁月》一样，我觉得他是
1: 非常相共拍哎，所以说他们那个品评，然后就还会彼此交流嘛，比方说我品评了，我就给你看说，<会>你看
2: 这个这个。会，他们会再交流，然后他会把别人的意见也写进去。他一开始应该都是用传抄的方式，嗯、后来有些书商就觉得这是有利可图的，哈、嗯哦，他就会开始出版。甚至在他说北京的有一些那种呃类似什么生活指南，嗯、也会把他的部分的东西摘抄进去，嗯、成为他们生活。指南。就是說如果你来北京玩，你就一定要去看啊！对对对，你可以去看哪一个，然后还有旅游
0: 胜景。对，就是
2: 天哪啊、哦！就说、是、唐子嘛，就说：“哎、欸，他的地址在哪里啊，然后说他他有什么善演戏啊？你可以去看。你会有这样？而且要看哪一个，比方说哪一个点是最有意思的这样子吗、嗯？那个如果是那个生活指南是没有，就北京生活指南是没有写进去。嗯、但是如果是那个呃，所我称为品优书籍哈，它大概就会有些会有写、嗯、哦，他擅演什么戏，然后哪个戏他演的最好，嗯，他会就提到这个东西。这种书好买吗？嗯然后我怎么会这么问,這個問題？<笑>你说是现在要买吗？以
3: 前以前好不好买，<前>我
2: 就不太确定。<笑>但是有再版科
3: ，复刻，
2: 我相信它卖的是很好啦。<笑>
1: <但>对，卖的
2: 好，<對>但是跟好
1: 容不容易买那是两回
2: 事、啊嗯。这我就真的不清楚。<笑>但是我有个例子是很好玩，是。当时候已经比较晚清了，更晚了哈。那时候已经有所谓的石印本了哈，嗯嗯就是他们就会有北京的东西，他在上海有出版，嗯、呃，代表他流布应该不會很难买吧？嗯、所以还是还现在我们还看到蛮多懂这方面的东西的，<是 S 1> 对，还留下蛮多的，<對 S 1> 而且
0: 它的文字通常都像很精妙的一段小品文哦，对，嗯、有的还不只是用散文写，有的用骈文,、啊、文，用骈文还有用诗。
2: 哇，<笑>而且诗歌比例非常高
0: ，
1: 就真的是蛮给高级知识哎。<對><對>但是
0: 他
2: 还是有一部分是比较像局部群英这种书，就比较没有，他就是罗列，然后说他是住哪里，然后什么塔下面有几个，对他、啊啊、们它类似都有那那對，而且还会有很好玩，他会有类似那种。偶像团体的概念，所以会去他住的地方等他出门这样子。那些不用啊，如果你要跟他们交际，是直接在他们演完戏你就可以<笑>就可以跟他们去了。<笑>好去我，我果然是比较低层，<笑>對對對我不是没有到那个。那它意义还不太一样。那时候其实跟跟现在粉丝的概念其实还不太一样啦。<笑>嗯、但他们有真的确有类似偶像团体的现象，他们把名字取的都有一个什么云。哦，或者什么都有一个什么三法师，都有个法，它就名字就中间都会有一个，它就会一个是个偶像团体
3: 哦， oh. 什么
2: 云和五云哈，类似这样的概念就会出现、oh, 会不会有什
1: 么名字里面都有个雨的这种？我这个雨吗？<對>啊、好像应
2: 该没有，至少我这个字真是罕见字，罕见字。但是我
1: 觉得这个字就很美，写起来蛮美，就还蛮适合放在那样的一个语境里。是，的，说我还蛮喜欢这个名字，虽然它笔画很多，一直在抱怨，可是基本上我还蛮喜欢这个。<笑>你要不要用那个 ChatGPT 看一看說，说说不定也许曾经有过，只是你还不知道。我可以试看看回去看
2: ，<笑>我最近一直在玩那个东西，真的蛮好玩的。<笑>
1: 好，我们今天非常高兴请到赵宇来到我们节目里头，那我们先休息一下，待会一定要还要再跟他逼问出更多关于这个品优文化的事情。<笑><笑>休息之后，再度回到打开戏箱说故事节目。那其实赵宇除了在硕士论文期间受到安吉老师的指点之外，后来其实还写了一个的对，不是这写、就是、作的指点。哎、欸、哎、欸，安吉老师这话有玄机，老师您也品优吗？
0: 我看戏的当然品了、啊
1: ，<笑>老师有没有那个册子可以借我们看一下、哎？我没有那个册子，是是都记在脑海里。<笑>对
0: ，而且我基本上还是比较偏向文学性，而不是像他那么色迷迷
1: 。这<笑><笑>话不是我讲的，老师讲的。那老师其实赵宇后来还就是继续写了博士的论文。他的博士论文
0: 是在中央大学，嗯、是李国俊老师指导的。他写、嗯，而且你看硕士叫品优，还还还蛮含蓄的；博士论文干脆叫捧角。角捧角捧角文化研究京剧捧角，你看大白话，这就整个豁出去了的感觉。你要符
2: 合文时代风气嘛，清代是古文嘛，然后民国就是白话。哦所以所以说硕论写的是清代
1: ，然后但是博论写的是民国，民国也好，清末民初了，是民国了。哎，那我一个好奇啦，就是说那呃，为什么就是从清代开始讲起？因为像戏曲，像比方说元杂剧啊，然后明代不是也有吗？那为什么？要从这个
2: 清代开始说起啊。呃，清代我觉得它因为它形成又在北京，就是我刚才提到了一个背景嘛，哈，就是清政府进戏又进女伶，好，然后这很多原因造成的伶人这个群体哈出现，取代了青楼哈，那它成为一个产业，青楼其实就是个产业，然后伶人身份就让它成为是结合了青楼产业跟梨园产业，一个大规模产业二点零的概念，对，它进步了哈，进步了，它就是一个大型的产业化了这样，好像民
1: 国就是三点零了这样，对我觉得是三点零哈，那。现在是四点零
2: 了吗？嗯，对，我觉得应该是。欸、那不断的迭代进化，欸、不断的迭代进化哦，欸、就是粉丝文化自古有之啦。哦，所以像你像元代有没有有啊，嗯、像青楼集啊这些东西还是有些记录，嗯、但是你至少或者说我们所看到的文献。看不出这么多丰富的东西。嗯、那一直到清代，尤其是呃那些文人留下了这么多的我们说花谱或菊谱这个东西，嗯嗯留下非常的多。那后来就收录什么清代燕都里园史料哈，这个东西就让我有一个依据可以去研究。好，那其实是因为这样了哈，资料就有了，嗯嗯你就开始写了嘛。清代、明代的东西太破碎太少，就也很难写。但我的论文里面还是有提到啦，嗯，大概是因为这样。
1: 是，所以你刚才说是产业化，已经是产业化了，产业化。那这个清代跟民国，它这个产业的一个姑且叫转型好了<好>。这些<笑>它有什么不同吗？这两转学，这对啊，有没有什么，比方说某个什么？呃，传播的方式或说什么东西的转变吗？有非
2: 常明显，那就是报纸。哦、报纸带来的其实是演员的明星化。嗯，哦，明星化，像我在有有研究过，就第一个真的被成功的明星化，从一个地区的演员变成明星，那就是谭新培。但谭新培的生道成已经晚年了，然后就很有名的京剧演员，嗯、后来梅兰芳继起而代之，他成为这个时代的宠儿。其实梅兰方或者四大名旦之所以可谓有这样的一个声势，其实主得跟报刊有很大的一个关联、嗯嗯嗯、可以说把你捧起来的，所以捧角嘛、嗯、就是这个样子。所以我在这个论文中用了大量的报刊资料了，哦、對對對對报刊，所以是有就是。可是是怎么样？他就是在写在报刊上嘛，对，投稿。一开始可能是呃，报刊出来了嘛，然后有些你要去说基本的国家大事什么之外，嗯、呃，广告之外，它有些东西需要去填补一些所谓的空白留白，嗯、那就所谓爆屁股文字。那当然很多都是一些比较游戏的文字啊、诗歌啊什么投啊，那因为当时戏曲就是一个流行文化，就很多人就开始写相关的讯息上去。嗯嗯啊，或是写诗歌，或者写各种评论，然后慢慢觉得，欸、这个评论因为流行文化嘛，就像现在大家也喜欢看一些剧评什么样的，然后他就会看。然既然有这个市场，那主编就说，好，那我就播出更多的一个、嗯、呃一个篇幅让你去写嘛。好像我那时候用的一个很重要的一个报刊资料就是《顺天时报》哈，北京的《顺天时报》，你早期它就是真的是爆屁股啊，那个地方乱放，你都不知道放在哪一个买一版。嗯但到民国年间就开始固定版的，嗯、就这一版就是大概就是整个娱乐版都是给、嗯、你，就可以固定在外面找到当时候很多娱乐或戏曲，主要是戏曲的娱乐相关讯息。嗯、所以这个报刊其实是跟品优到捧角，嗯、其实这个关键点其实有很大原因就是报刊是很重要的一个推动力
1: 。那我们的那个电子小纸条单元有没有可能成为捧角的一个那个的空间，或是那个就大家也可以开始写？<笑>其实。
2: <笑>我觉得可行哦，这个叫规划性、欸。那就请
1: 赵雨林来担任这个节的主编，<笑>好不好
2: ？要规划了、哦，<對><笑>要炒作，对，然后定主题，对对对对。那你自己捧哪个角啊？捧捧角，我呃，这个作为一个好了，其实讲我太花心了哈、哦，就是我基本上没有什么专一的哈，就是冬天飞过来，西边飞过去的，就是一个蝴蝶哦，所以很难。这个很多人问我啊，说我最喜欢演员是哪一个，然后我就很。会犹豫很久
3: ，对，然后举他说
2: ，我举个例子哈，当然这个安小儿是对我很熟啦，就是我一向好美色为文笔，好，然后我这文笔，那国光有三教哦，现在可能更多了，那时候是有三教，我各有各的欣赏嘛，对不对
1: ？举例来说，公给我们大家知
2: 道啊，各个不同啊，对啊，对不对？黄世雅嗓子好啊，对不对？林庭宇的灵气够啊，哈，然后那个什么，那个林嘉玲的表演非常灵活，各有各的欣赏，我何必要做一个人的？档了
0: ，对不对？对啊，你还有把黄思雅很早很早以前还在戏剧学院的时候的一张剧照
2: 哦，我我曾经写过一篇在那
0: 个剧照，哎，特别寄给我。那个时候我一定没看过他那个样子，哎呦，没有分享之。对，
2: 他是在在哪个一个小剧场演出了，然后就有跟他合照对，有跟他合照啦，对，哦，你跟他合照，哦，他
0: 的赵宇的合照是非常重要的，他的相簿。<笑>有大到那个上昆的那些熊猫，哦、熊猫的一直都没有漏掉，是对不對,对？有有？对。所所
2: 以有来台湾，对，叫、就、做、是、有
1: 来台
0: 湾。有来台湾，你是怎
2: 么抢得
1: 先机去跟他们合照？因为有时候演完他们可能也很忙啊，或是你是什么样的机会？哎
2: 、欸，我其实有点忘了，嗯、但是我想想看哈，那时候我为什么会注意到黄诗雅、啊？嗯、其实要不要画林嘉玲？就是在那前后，他们有段有我们刚不在讲
0: 熊猫吗？在讲哦，不要哦，讲都可以，都拉回来了，回都可以啊。先机，我
2: 也说，我我我与他讲的先机是，是我怎么会那么早去找？不是我的我的意思就是说，因为怎么会抢
0: 到合
1: 照，对，就是
2: 怎么有办法？我在抢的先机是指说，哦，一语双关，一语双关，一语双关。OK， 熊猫的话，其实就是中央大学那时候其实多次邀请尚坤来，我觉得那次其实。我觉得还蛮幸运的哈，赶上了、嗯、上坤这批演员。然后说来台湾的比较晚期的演出，然后他们就办很多讲座嘛，哦、然后你就会去跑去讲座。嗯、讲座其实比较好抢啦，对,对,对,对,对，因为人也比较少，嗯、然后你比较脸,、嗯、脸皮厚一点，等他讲，哎，老师跟合照一下，<笑>就会就可以去抢、哦对。对对对对。演
0: 出的话呢，就要在国家剧院那个侧门那边等，嗯嗯嗯、要等他们卸妆，而有的人很可能会。被那个地下室的车子接走，那就落空了。对对对，所以也是
2: 有点
1: 运气的成分在。你说，如果是在那个演出的那个出口等，你不确定他
2: 会不会出现
1: 呐？对对对，而且要等多
0: 久？对不对？知道
2: 等。那讲座的话，就一定会在
0: 。嗯，对，那时候
2: 就就会，那时候真的很迷。我记得几乎都都是都是利用，对，都是讲座。我还有一次是跑到中央大学，那时候我还在济南。
0: 哦，还还在硕士硕士的时候，然后<對>他说
2: 那个大熊猫们他们到中央大学去、嗯、呃开讲座，我还特地去。嗯就为了合照，<笑>听哪、啊？我们要去见他、啊。<笑>合照是顺便的啦
0: 。<笑>如果没有听我们这个节目前几集昆曲的介绍的话，就不知道大熊猫是什么了。对对对,對，所以要倒回头，请听一下我们讲的大熊猫是什么。赵<趕>的这些名家，对赵宇跑去跟大熊猫合照，
1: <笑><笑>大家以为说为什么你没事那么喜欢去逛动物园？<笑>对啊，
0: 宠物，他喜欢宠物、啊。<笑>对啊，对，
1: 赵宇喜欢鹦鹉，对不对？吃什么都喜欢、啊。各
0: 种宠物，熊
1: 哦、呃，熊都喜欢。<笑>然后大。可以人养
2: 的，人养的
0: 。
1: 哎，那所以那些就是晚清啊、民国，或者说现在，然后那些在品优或是捧，等一下，等
0: 下，刚刚那个林嘉玲黄世雅，哦，那个还没讲完，还要讲吗？如何抢得
2: 先
1: 机
0: 去照相？我我我看是误
2: 解的那个误解的话，好不好？就是他们还没有还没有红，对对对，他们
0: 还没红，还没红了，传在学校的时候，
2: 是因为这样被引导
1: 过去的，不是？可是你也蛮眼光很准，眼光很准，眼光很。准，我觉得自己眼光很准
2: ，<對>这一点我倒觉得我<笑>我颇
1: 有自信，法眼定品。<笑>那等一下广告的时候，记得给我们一些参考名单，给我们就是建议一下，说最近可能可以要，就是我们可以就抢的先去合照，然后以后就可以拿来说一下。<笑>请给我们名单，谢谢。對對
3: 對
0: 好好。黄诗雅，你是在他戏剧学院的时候，他演小剧场女仆的时候，你就跟他合照了，然后就发觉他，哎呦好美，好有嗓子又好。然后林庭瑜跟林家。
2: 嗯，其实有点反过来，我现在想起来有点反过来。嗯、当时候为什么会注意到、呃、林嘉玲跟那个黄世亚？嗯、是因为我去看呢台坤的演出，台坤有一次演出，嗯、然后那时候是跟日本的一个歌谣合，嗯、本来是为了去歌谣去看的，就、嗯嗯哦哦哦、印象中，哎、欸，就没想到看到了那个，没想到，对，<笑><笑>就是看到了那个那时候的林嘉玲，然后林嘉玲是杜丽娘，然后黄世亚是春香，我就印象，哎呀。关于学生嘛，其实你没有太高期待，<笑>去就然后就哎呀不错，能够能对对对，就是你会非常意外说。<笑>嗯因为就是会让意外说，因为其实你没有那么关注学生嘛，然后就哎呀意外，然后就开始就注意到这两个演员，就是说哎，虽然还是学生，就觉得他们就很喜欢说啊，他们如果可以留下来的话，我觉得对台湾的剧团其实是很很有帮助的哈，其实是这样。是去
0: 看日本歌谣的，然后去看跨界。然
2: 后后来就对，美色
0: 还是当前
2: ，美色当前，然后就发现说应该是这样，我又没有记错，又发现哎黄思雅竟然有一小眼角去长，然后我再快去看。
0: 是，就追了，对，就就就看
2: ，就看，就是觉得说要
0: 支
3: 持啊，我们
2: 要
1: 往
3: 这个方向支持，支持，支持，对，
1: 所以其实就是写论文写捧角，然后实际生活里也就也会有稍微就一下，对对对，就是因为生
0: 活中是如此，才会想出这样的论文题目。
1: 堪称研究与实践结合的最佳写照，对呀<笑>、呃，他就不会写什么
0: 情义无价的戏的什么
1: 样的，哎，那怎么突然讲到这个？<笑>我一定是华亭高展的<笑>、啊
3: 啊啊啊。好，我们先休
1: 息一下，待会儿再来跟赵雨谈捧角这件事情。<笑>哦<好>好好大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。今天呢，请到赵宇啊来跟大家谈他这非常熟悉的捧角这一个文化。其实刚才讲到，就是国光剧团的几位，你说有三位嘛？啊，就三娇、三娇、三娇，女字旁的“娇”，女字旁的“娇”，娇滴滴的“娇”。所以有呃黄诗雅，然后还有呃林呃林婷玉跟林嘉林嘉玲。哎，婷玉曾经上过我们节目，然后因为那时候讲到有一个纪录
3: 片，对
1: ，而且那时候讲到一部纪录片，那纪录片去哪？家拍嘛，然后他家是那个，好像是有原来原来是爸爸妈妈是开一个热炒店，戏曲学院旁
0: 边，在内湖。对对，大家
1: 可以自行去 Google 一下这样子。对，所以像比方说你捧这三椒，那
3: 你会去吃他们家的这个
2: 热炒没有吃过，我只是听过啊，原来他家是做热炒了。有经过吗？经过应该是没有
1: 啦
3: ，应该是没有
2: 。对对，后后厨经过我不知道了
1: 。志龙
0: 要去吗？对对，我在想说
1: ，因为我自从看了一个纪录片之后，我就觉得我好像应该去，这叫我们采。嗯、你点就了解一下，这样讲一讲讲我也想去，我应该去看一看的。对啊，而且我小时候，反正在戏曲学院附近嘛，嗯、对，那这样我觉得也是增加我对台北的地理环境的认识。
2: 对，那个台北生活指南，對對對台北生活指南、啊、跟你以前個北京生活指南一
1: 样。一
0: 樣对，<那>我记得廷玉当时是说，他说因为戏曲学院很多老师们哈都到那边他们家来聚餐，然后就看到廷玉嗓子也好，然后扮相也好，嗯、就说哎呀、欸，这小孩。哎，要不要送来戏剧学院学戏啊？然后他爸爸就把他送去了，所以就是这样过去所以他妹妹也
1: 是这个样子。那我不知
3: 道
0: 。结果那个纪录片叫《梨园寻梦》，是台北市文化局做的。他就特别，他有拍于季柔，有拍朱柏成，有拍这个林庭瑜。对。他特别，林庭瑜是特别到那个热潮店，因为他后来得《传艺金曲》最佳新秀奖，他爸爸就在墙壁上把这个奖大大的贴在那边，然后。客人来了都想要见本尊、嗯。
3: <笑>
1: <笑>提起此人，大大的有名,<笑>有名啊！
0: 不是那边。狂
3: 飙嘛，
1: 这是真的零评哎，所以说像晚清民国也会有这种呃，比方说呃，那粉丝就去，比方说他朋某个角
2: ，然后就会去他比较喜欢做衣服的店啊，或喜
1: 欢吃饭的地方这样子
2: 去光顾吗？光顾吗？呃，如果很具体的资料是没有看到啦，但是其实是有这样的传言，会有这样讲、啊，然后梅兰芳喜欢吃什么啦，嗯、什么？喜欢
0: 吃寿喜烧，呃、真的吗？当日本的那个有一次就吃坏肚子
2: 、呃呃。哦，这个是有有有有,有。他到日本去，他日本也去，他不是续
1: 续续明治，然后不给日本人穿。那个不是那个是
0: 还没有打仗，还没抄
1: 袭的
2: 。民国八年那时候，对对对，
0: 还没有到抗战
3: ，还没有抗战
1: 。是，哎，那所以他们也会有一些代言啊，什么这种代言是有的，有些梅兰芳非常多，很有名的广告代言对，像
2: 那个最多是香烟，好像还有梅兰芳牌哦，啊，梅兰芳牌，它封面就是给梅兰芳各种造型的剧照。我在网我我有找到两种还三种。
0: 太征外传》太
2: 台有啦，然后一个西施的那个最后那个对施有，对，然后还有比较有趣的，就是呃是那个什么，是珍珠膏还是什么的，对，然后他没办法亲笔写，他推荐的。那珍珠膏是那个敷脸，就是那个擦脸，对对对对对，珍珠膏敷脸，然后推荐哦还写，然后就是那个大大的一张这样，还蛮多的。肚
0: 子的药敷脸，也是亲笔写的哦。哦，他说我那天晚上本来要演什么戏，中午不知道吃了什么，可能就吃。是
3: 手心烧，就<笑><笑>突然
0: 肚子痛，幸亏有这个药，我吃了以后立刻就好了。<笑>他亲笔写的，好好玩哦，非常好玩
2: 啊！<后>就是他们，说对就是明星啊，他就是明星，嗯、尤其明星是方，代言人，是顶尖的明星哎，对啊，对啊。<笑>然后那
0: 个我们那个学生，我的学生李田英，清、嗯、大的博士，<是>他就写过这个论文，就是。呃，梅兰芳与广告代言，好是这样的一个题目。啊、哦，是是是他查了很多资料啊，有就是那个香烟呢、哦。然后是什么样的我忘记了，反正是可以利用梅兰芳的照片，或是利用赵宇说的戏票来几点我们今天有很多几点哈，集了集点以后送一个什么？然后他们是要累积到几点以后就送一张他的《分河湾》的剧照，或是他的《西施》的剧照，还是他的《贵妃醉酒》剧照？然后你要累积成十点的话，就送一盒香烟是不
1: ？那这样子比较好哎，因为现在就是某些那个连锁超商的几点，他还要再加钱加购，还要加钱。换购这都不用，这自己买了就。这后来我
2: 觉得进化，就在在 A 你一笔钱这样。
1: 对对对，所以那
2: 个时候还是比较好，就单纯一点。但是，但是我也像觉你去买梅兰芳，也是梅兰芳到上海吧，就是你去买票，他就会给你一张照片啊，就会这样。对对对。尤其早期在民国初年的时候，照片还很贵，很贵，很便宜。但后来越来越便宜了啦，但是早期是还蛮贵的哦，就是你要看看你，我曾经在一个报刊那面有看到说，有一个人为找梅兰芳的戏票。穿梭各种的、那个北京的照相馆去找。
1: 因为他自己可能没有看那么多场
2: 这样子，嗯，没有，那个送的我看到的资料是在上海，哦，对，那我像是在北京，在北京，然后很早在民国也是六七年，民国五年六年前后那个时候，那时候很贵，所以他们就是想尽各种办法去找，但后来就越来越便宜，他出版那个所谓的照片集的，那就那就便宜了，后来就便宜了，早期是非常贵的，写真集的概念，对对对，有有有有有什么《霓裳艳影》啊，这种书啊，什么《古今名伶十三》什么巴拉巴拉一大堆的，那你该不会有收集？吧，照片有啊
3: ，现在是好处
2: ，现在大好处就是它是属于数位化的
3: ，数位
2: 化，你就根本就不需要去把它印出来，但是你可以把它编辑成一个很漂亮的一个相簿。我倒没有做了，我倒只是就是分门别类一下，就是
0: 因为他爱的东西太多了，他来不及
3: 专注的去做
2: 。应该说，现在资讯量太大了嘛，以前要跑那么多那个什么照相馆，才能找到一张两张，我到 Google 一下就三四十张，对不对？那大家挑一下，有的我还不要，对不但有些其实
1: 也。就是独照可能还可以 g o o 到，合照就是真的要亲自去做才行啊
2: 。合照他们有些是合照，像没有说你本人跟他们的合
1: 照，哦、对对对对那一定对对对对一定要亲自去现场才行、啊是是啊，没办法对、啊对，一定要
2: 的啦。
3: 啊、我们刚刚
0: 提到那个纪录片，哦，嗯、这个在现在要做起来都不是那么容易，因为都要资金。哎，可是。早期你看梅兰芳、谭鑫培他们多红啊，对不对？中国的第一部电影就是京剧，对，就并不是说中国的第一部戏曲电影是谭鑫培的《定军山》，而是中国的第一部电影就是京剧，是谭鑫培演的《定军山》。不过那个是从照相馆里面的弄出来的，并不是我们现在想象那个金，就
2: 片段而已，片段又是
0: 默片、短片、默片。对，后来派拉蒙还给梅兰芳拍过。短片，嗯、而且真的是在剧院、电影院里面上映过。嗯、有哇，那所以然后有很多那个海报纸上有那个电影广告，嗯、所以这些你看当时他们有多流行啊！所以今天我们要拍纪录片都那么困难，那当年他们是真的拍的商业电影哦，嗯、就是在。剧院，然后据说梅兰芳自己到剧院里面去看看自己的《黛玉葬花
2: 》，有有会看这个这个在在我在找资料的时候，在报刊有看到，做广告，广告
0: 什么？广告对，广告梅兰芳的，好像什么梅兰芳
2: 要演他的《黛玉葬花》，要播。你看我看到这个广告这个讯息，可
0: 是他们都是很短，因为以前都只有短片、默片，所以那个整场演出后面是有一个大的，就是完整的一个西方的剧情片，嗯，然后前面放一段梅兰芳的黛。带着播放，或是连续
2: 播一两个，和基本上都是带着另外一个完整的作品。是是是，对。会不会
1: 觉得有人其实是
2: 更想看梅兰芳的那个？
1: 那后面后面就其实
3: 不太一他，是有
2: ，一定有的，一定有。就是套句那个传统用法，叫“起堂”了。看完梅兰芳就“起堂”了
3: 。是
0: 这的，看完那五分钟，我后面的一个多
3: 钟头，看完我们就不需要了。对对对。
0: 所以很很有趣的是，可是现在哇，到网络时代，然后到影像这个东西，哦，可是影。这样还是很难，可所以我觉得那个《梨园寻梦》蛮有趣的。我本来以为他说是一个台湾京剧的纪录片，嗯、我本来以为是播很多历史资料、嗯、啊，结果他竟然眼光放到最年轻的这一代，也蛮特别的，对，對非常特别，趁他们这么年轻的时候记录下来，<對>他们现在。不仅是他们的学学习的经历，而且是他们跟现在观众之间的一种互动，互动，我就很有意思。那个
2: 年轻人是很近的，他们都很年轻啊，真
0: 的好年轻啊！是，哎，对，
2: 愿意去投身这一个这样的一个比较传统的艺术。对，你看
0: 他里面拍那个余继柔，哇，后来那个我看了都泪连连对。那我再找来看，最近
2: 都没有注意到这个东西，我再找来看，找来
0: 看
1: 。哎，那像刚才讲到说，像梅兰芳代言那么多商品，那现在的一些京剧或者是戏。曲的演员也会有代言的这种现象。我只知
0: 道郭小庄以前有代言，吴兴国也有。
1: 哦，我也有，
0: 可是那个是他们那个时候，就是民国七十几年时候，他们两个真的是红，京剧明星大红啊，真的是大红。传统出来的
2: 破圈，他不是传统圈子，他其实扩大文化圈他会那个。所以郭晓东老师是代言什么产品啊
1: ？产
0: 品我不太知道，因为我我那些密斯佛陀那些我都不用，所以我都叫不出名字。我只知道他是广告代言人，然后会专门什么。故宫找他，就拍一个什么什么东西，然后去放到华航上面去播那个短片，嗯嗯、作为、哦、是是呃台湾形象的文化的一个公孙大娘舞建起好像他特别<對>本来没有这个京剧，哦、可是他配着杜甫的诗，然后自己去配一些身段，嗯、然后把它。拍出来放在华航上面，就类似这样的例子。对，那么现在可能我我觉得现在，马来西亚早有，马来西亚一定有。像其实前阵子
1: 就是孙翠凤老师才登上某时尚杂志的封面嘛。是是是，对。可是
0: 京剧昆曲还没有。京剧昆曲应该是没有
1: 影响。好，我们利用这个广告时间动脑想一想，然后再继续跟听众朋友们来谈这个话题。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。今天赵宇来呢，帮我们打开一个又一个的老戏箱，嗯、说了一个又一个的好故事哈。<是>对，其实刚才讲了很多，是一些在晚清的时候的一种呃叫铃铛“领党”的。那那那叫“领党”，领党那时候就我<绝>我我称我称之为“品优集团”。品优集团，<笑>晚清时候的品优集团。不过其实呢，这个很多时候这个呃历史的外在条件啊，跟这个。呃，很多社会的一些发展的一个随之演化，嗯、那其实事实上到了这个二十世纪初期，民国建立以后，整个情况还
2: 是有点不太一样，对不对？因为伶人的地位还是有所改变的，这个完全不一样。嗯、第一个，呃，关于所谓的伶人陪酒这个事情，它在民国年间就彻底被废止了。嗯、然后很快加上受西方的影响，西方戏剧重视伶人的观念就传进中国，所以伶人的地位是往上提高的，逐渐逐年往上提高。嗯、再加上呃。报刊的推波助澜，灵人从单纯的一个演艺人员，其实真的比较明星，所以他整个地位是往上拉高的。嗯、所以这一些围绕在灵人身边的这些人，其实也慢慢也随着时代改变也变了。嗯、他他们呃里面的不再是传统文人了，他开始出现很多其实是学贯中西的一些学、嗯、一些人，他至少是收过西方知识教育的那些知识分子啊。他不再是传统的灵人，<是>所以他们对捧角，我们说或者或者说说捧角，其实。另外一个说法就是跟过去品游戏概念是不太一样的，<對>嗯、甚至有一批、呃、单纯的有一些就是粉丝，但是有一些已经成为他的幕后的助力哈，也出现所谓的领党、美党、寻党这些演员旁边身边会出现一个党，嗯、而这些党甚至呃我的说法是他成为一个幕。在当手称之为幕，哦，就是幕僚的幕。嗯、他们成为演员，可以就是说帮他们编剧本，帮他做类似做现在很多类似的经纪人的工作。嗯、我帮你打理一切事物，嗯、甚至帮你摆平一些地方上，你到各地演出摆平地方上一些麻烦。嗯、哦，他其实会有这样的功用，就是他,他成为甚至有一点类似于现在这个经济团队。嗯，对我帮你写剧本，我帮你找文化名人，啊、哦，帮你怎么样去捧你，在报刊上写你的剧评、写广告。嗯、哦，这一批人，所以。呃，像以四大名旦来说，他们能够到呃，像梅兰芳来说，他可以到那个位置，身旁的这一批文化人的注意是不可以忽视的。嗯、但他有没有说有没有跟过？他就是他是个转型，嗯、我觉得是一个近代型的转型。嗯、对，是嗯。
1: 那我好像听说以前那个梅兰芳去美国巡演之前，其实。的确，就是这些文化人做了很多的事情的准备，比方说，现在美国的报刊去先介绍戏曲，然后可能演完之后还要安排人去写剧评啊，等等等，让它持续的发酵。对，就跟晚清那种纯粹可能比较偏向呃美色啦，或是说呃外貌，对外貌的这个。就真的很不一样了，还非常完
2: 全是不一样的东西对，往一个艺术家的这个方向去发展了，对，去发展了。就是说，呃，其实很好玩。其实梅兰芳赴美这件事情啊，在我的其实我论文中有提到，它其实很好玩。就是你可以看到，它其实拉进来很多是新文化人，对。很多学者其实已经注意到说，我们大家都讲说，呃，可能看到我们，因为我们很多依据其实看齐如山的东西，我觉得哦，齐如山好像都是一个人撑起来，其实不然。在很多状况下，是当时很多文化人，而且这些很多文化人的人脉。有些很多其实是从领导这些人拉进来的，嗯、拉进来之后，然后把他推向了，就是他们其实更了解国外的状况，嗯，更了解国外状况，所以他们怎么样去帮梅兰芳在什么地方演？怎么演，推出什么剧目，嗯、都给梅兰芳很多的意见。嗯，他所以梅兰芳在美国能够一炮而红，其实这些领导、这些中人或者领导所带进来这资源是不可以忽视的。嗯，而且
0: 不只是出国这件事，嗯、他其实梅兰芳每一出戏的推出哦，他的身边的这些领导的人，其实都是。观察者哦，嗯、都等于做一个品质的管制哦，所以我记得看到那个说有一年中秋节，然后王瑶青要推出那个天香节庆，嗯、然后。梅兰芳是嫦娥奔月，梅兰芳要用什么戏跟王瑶青打对台？嗯、王瑶青是通天教主哎，要<笑>梅兰芳要很年轻啊那时候。对对对对对那么齐如山就说他编了《嫦娥奔月》，然后他说结果剧本写出来以后，他们所有领导的人坐在一起一起看剧本，然后大家都不讲话了，觉得这个剧本不怎么样，很空洞。可是那个齐如山就说：“你们别担心，我们剧本。”你光看剧本是这样，可是到梅兰芳来表演就不一样了。嗯嗯嗯所以他说，我为他安排舞蹈，编舞蹈的姿态，设计、嗯嗯、他的。服装造型，然后包括很多人一起来出主意，这边编什么腔，音乐怎么设计，然后等到他都排好以后，他用大八仙桌拼起来，让梅兰芳就站上这个八仙桌演，给这群梅党的人就站在边上看，然后每个人出主意，然后大家就集结赞赏，说哇，这个戏跟当初看文字剧本不一样了，因为是梅兰芳在呈现，所以他们不仅是文学文字上。在帮助他，而是梅兰芳的每一个动作、每一个表演细节，他们都盯着看。我觉得整个通通都作品质管制。<對>所以梅派的任何一出戏登场的时候，啊，其实是整个背后的这些智囊团、嗯、经纪人，他等于每一个都是经纪人，<對>他们一起出的一个智慧的一个贡献。<對>甚至他演一些老戏，你什么地方这边今天可能你嗓子比较不好，你就。稍微的身段上做过头了，哎、欸，他们会立刻纠正他。好、啊，你不能因为今天嗓子不好，你这里身段就做得夸张了。嗯、你的那个特质不能够忘掉。嗯、所以我觉得是每一场戏都有多少只眼睛在盯着他。嗯、所以这些人对于整个梅派戏的成型是非常重要的。嗯、这些人的名字应该一一把它罗列。它不仅是说参与编剧，或者是参与。服装设计参与什么什么，好，所以我的意思是说，除了出国之外，所有的点点滴滴，通通都是每党是一起在帮助他的。那不过，美党里面应该也有很多暗潮汹涌的
2: 事。那我我空回来谈一下。其实老师讲的很对，其实也不只是美党，成党也是一样。每个党都对成党，可是梅成两个，他的那个他身边绕的这批人素质都是很高的，都是属于在当时候的文化精英哈。尤其像陈燕秋，而风格有点不太一样哦。就是陈燕秋，其实我不可否认，我自己观察是陈燕秋其实很有竞争心理的。嗯，对他基本上对，他身边尤其像李时珍。他有些是政界大佬，张、嗯、家傲，嗯、这都是当时候的政界、经济界的大佬哦，嗯嗯、他们都给予他很大的帮助。嗯、所以在陈彦秋、陈彦秋他其实自己有一个那个什么戏剧月刊，嗯、他真的是跻身于那个学界的一个人，嗯、他周边聚集的很多是真的是那种高级文化人。好、嗯，要不是因为后来战争，他其实很想要把他的东西推到。也很想把他推到国际去，他被称
0: 作，对他
2: 自己也称为，他还那时候被宣传是叫反战艺术家，对他好像去欧洲，欧洲，对对，对，去欧洲，他是个人先去，他自己本来想带团的，但后来因为战争关系又他个人
0: 先行，结果后来后面就对战争关系，对
2: 他其实也是都非常就这一批文人给他们很大的帮助，嗯，对对，所以像
0: 像他那个《春闺梦》这些戏的编写，其实都有很多。那个新的观念在里面，对
2: ，乍看看不出来。
0: 那可是你看他那个做梦入梦，跟那个梅兰芳的《韩玉娘》那个入梦完全不一样，对。所以，哎呀，陈燕秋是有一点可惜，就是没有把他所有的理想完全的发挥出来。然后后来到了晚年，这个《锁麟囊》的被禁，这实在是一个非常
2: 的。哎，他是找到后来找到好的编剧。
3: 一代一代的，他找到
2: 一个他编剧，他也他也找到好编剧，这编剧是可以跟他是沟通很好的，但很可惜，就后来就是他就遇到很多事情，就是他就是机运啊，真的是机运，对对对，就是机运，对，相形之下有一句话嘛，就是说为什么在四大名旦中。尚小云相对性不那么突出，就是他目中无人，就他他幕僚中他没有人，就不是眼睛的目，是幕僚中他幕僚是乏人的，所以他的东西就会很局限在某个领域，就是他没法像那个陈砚秋或者梅兰芳一样，他到一个文化高
0: 度。嗯，对呀，像陈砚秋自己的一种什么所谓反战的这种思想，他对政治对社会的那种关怀，哎，有幕僚帮他在戏里面表现出来。那尚小云大概就只能够找那个武侠小说
3: ，那个就是
0: 把他的武功。他的武功好，所以就找编武侠小说的小说家来帮他，来帮他编出这样的戏，就是发挥他的。武功的特长，对，可是比较没有思想性。对你像如
2: 果是荀慧生的话，他有个很重要就是陈墨香，陈墨香是个也是个很了解戏曲人，但他对有女性或者对某些有细致的观察，他就会把他东西展现出来。他有另外一个很市民的烟火气的面的面相，对对，各自这样这样是，
1: 所以其实已经脱离了那种纯粉丝的那种，对他完全不是，已经是一种互动的互动
2: 。他们彼此之间啊，我的其实也研究过，也蛮好玩，他们互动非常好玩啊。但是你会看，真的是相。反。相成，彼此成就
3: ，对，彼此成就。像<對>
2: 、嗯、没有陈燕秋，王宝红的地位就不会那么高；没有徐慧生，陈墨、嗯、<對>香也不会在那时候有一时的这样名气，<對>也不会有。对，都是彼此成就的。跟
0: 清代那个完全不
2: 一样了，对，一点就有点脱胎换骨呃，清代就是把它当成一个审美对象，它就是一个被我品评的一个客观的物。但是到了民国年间，它完全是不一样，他们真的是一个互动，然后彼此，甚至你可以说他有一个目标，但可能大家对这个目标想象不一样。他们是有彼此目标，像许如山其就很明显，很明显
3: ，他很明显，他就
2: 是有想要完成某一些他的戏剧理想，对，他就想要推着梅兰芳去做。
3: 对
1: ，嗯，而且梅兰芳也愿意配合这个，嗯，呃，这个就比
2: 较复杂一点，原则上是，原则上是，但是，比如说我讲了嘛，嗯、对，每个人对这个想象其实又不太一样，嗯、对，嗯、又不一样，嗯嗯，戏曲有门
0: 道，听了更知道。我们刚刚谈了很多四大名旦，对我再做一个补充，可能有的朋友不太清楚，四大名旦是京剧的梅、上成荀。梅是梅兰芳，然后上是上小云，啊，程是程砚秋，荀是荀慧生。好，这个是以前京剧在流行的时代，大家都耳熟能详的。可是今天大家可能比较不太知道，他们都是旦角所以他们在角色行。行当上，通通都是属于旦，可是他们各自有各自不同的风格，所以同样一个角色行当之下或是之上，他们各自形成鲜明的风格，我们叫他做流派，不同的流派。<是>好，那么这个四大名旦是怎么选出来的呢？一开始是。报纸的票选，《顺天时报》。不过当时他不是选四大名旦，他是选他们著名的几出新戏。那么等到这个结果出来以后啊，其实还有第五名哈。那么后来那个主要就是四位。然后有一个很关键的就是有一次录唱片，所以唱片你看报纸跟唱片，好都是那个时候新的一种媒体了哈。那么。灌唱片的时候要灌《五花洞》，要四个潘金莲唱，每人唱一句。而这个唱片，大家知道那个唱片是圆的，我要怎么样在上面写？就是这个排名要怎么排？嗯、哦，结果大家都没有办法把它弄好。后来有一个人就想出来，变成一个圆标，嗯、<笑>所以。那个圆的怎么转？没上成巡，谁都可以是第一， oh, um, 所以这是很有趣的，是就是由报纸票选， um, 而后到灌唱片，因为这一人一句四句唱而形成了四大名旦，一直流传到现在。<是>我们所有后来的演员都在学哦，我是成派， um, 我是,是我是荀派，这样哈。<是>所以这个整个是啊，京剧流行了两百多年，到现在的一些重要的知识。戏曲有门道，对，對好吧，<是>我们补充一下这个
1: <是>、啊。所以其实今天我们这个从这个纯粹的一个品鉴这件事情、嗯，那谈到就是说怎么样，就是艺术家这个戏曲演员跟他周边的这些。本来可能只是个粉丝，可是其实后来进化到另外一种非常合作的这种关系，对对对,对,对对对，哇，真非常的精彩。而、哦、这个我们才谈到二点零我觉得我们还有很多可以继续讲下去的部分。但是我们今天节目时间到了，我们只好先就此打住，看看有没有办法请赵宇来继续再谈下去哈、嗯<笑>哦。对对对，好呀，那我们今天就先到这边告一段落。谢谢听众朋友们的收听，打开信箱说故事，我是罗世龙，我是
0: 王安琪，哦、我是
1: 王兆宇<是>、哎，我们下次再见，拜拜